0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن سعيد رحمه الله تعالى النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها لا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن معتدل الأحوال مكتمل الأوصاف الحسنة طاهر القلب نقيه من كل دقدر وآفة ونقص قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة محمودا عند الله وعند خلقه قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي وسلم من كل دنس وآفة قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع ولهذا ينبه الله أولي العقول والألباب ويوجه إليهم الخطاب لأنه كلما كمل عقل الإنسان عرف كما ما جاء به الشرع وأنه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كمالا وفضلا ورفعة وعلوا ونزاهة ويعرف ذلك بتتبع ما جاء به القران فمن اخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الاخلاق الحث على الاخلاص لله في الاقوال والافعال والانابه الى الله في جميع الاحوال كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات فالإنابة هي انذاب القلب وإقباله التام على الله ويتحقق ذلك بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر في معاملته لله والقيام بعبوديته وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين فإن المنيب المخلص لله تعالى قد استقام على الصراط المستقيم وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحب وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة وما يرجو من ربه من جزيل الثواب ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وقال منيبين إليه وقال إن في ذلك لآية, لآية لكل عبد منيب وقال وجاء بقلب منيب وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ألا لله الدين الخالص وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مَرْضَاتِ الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة وعلم أنه قد تعوض عما فقده عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم وأيضا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءات الناس وطلب محمدتهم والهرب من دمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإرادتهم ومرادهم وهذا هو الفردية الصحيحة ألا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق ومن ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلصين
1: وهذا هو الفردية وهذا وهذه هي تكون
0: على تقدير يعني وهذا هو وصف الفردية نعم أحسن الله عليكم وهذا هو الحرية. الصحيحه لا يكون القلب متقيدا متعلقا باحد من الخلق. على تقدير متعلق محذوف. فيكتب الانسان على تقدير
1: متعلق محذوف، ما يروح يضيف بين هذا او يغيره، وانما
0: يقول على تقدير متعلق محذوف مذكر وهذا هو وصفه. معه. ومن ثمرات الاخلاص ان العمل القليل من المخلص يعادل الاعمال الكثيره من غيره، وان اسعد الناس بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، وانه احد السبعه الذين يظلهم الله في ظل يوم القيامه الا ظل رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره قال تعالى عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قرئ بكسر اللام وفتحها وهما متلازمتان لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده طلبا لرضاه وثوابه وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيب الجليل ومثل كلمة, ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومن ثمرات الإخلاص الطيبة أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبال بجزائهم ولا شكرهم لأنه عامل الله تعالى والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له فقد قال تعالى في حق المخلصين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لما فرغ
1: المصنف رحمه الله تعالى من بيان النوع الاول من علوم القران ومقاصده وهو علم التوحيد والاعتقاد سن بالنوع الثاني وهو علم الاداب والاخلاق الكامله الوارده في القران الكريم وهذا النوع في هذا الكتاب اكثر الانواع الثلاثه نفعا واحسنها وضعا فان المتكلمين في الاداب والاخلاق قديما تبعوا الخطرات والوساوس والمتكلمون فيه اليوم تبعوا أهل, تبعوا اهل الافلاس من ارباب مدارس التربيه والاصلاح في الشرق والغرب ممن لم تؤسس علومهم على الكتاب والسنه فالسني المتبع لا يجد ترياقا شافيا ولا مرهما مداويا امثل من تلقي الاداب والاخلاق من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واختص هذا الكتاب بابراز علم الاداب والاخلاق الكامله في القران الكريم. واحسن رحمه الله تعالى اذا افرد هذا النوع للذكر. لشدة الحاجة إليه وافتقار الخلق في صلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة إلى مثله فينبغي أن يعتني طالب العلم عناية شديدة بهذا النوع كعنايته بالباب المتقدم ومما يؤسف عليه أن كثيرا من المنتسبين إلى السنة والأثر تشخص أبصارهم وتحرص أنفسهم عند ذكر مسائل الاعتقاد الواردة في الكتاب والسنة ولا يرفعون رأسا ولا تسمع لهم ركزا إذا أريد جمعهم على ما يتعلق بإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق بأبواب الأدب المأثورة في الكتاب والسنة حتى غدا علم الآداب والأخلاق علما عند عند كثير من ملتمس العلم حظا للعامه او لطوائف زاغت عن الصراط المستقيم من الصوفيه وغيرهم وهذا من الجهل بدين الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى جعل ضمن هذا الدين الذي امرنا ان نعبده به ادابا واخلاقا لا قيام لديننا إلا بمعرفتنا بها وامتثالنا لها فلا يظنن أحد أن باب الآداب والأخلاق باب سهل المسلك فإنه لو قدر وجوده كذلك علما إلا أنه يعسر وجوده في الأنفس عملا فالتأدب بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وتقدم أن مورقا العجري قال فيما رواه عنه ابن سعد في الطبقات تعلمت الصمت عشر سنوات فإذا كان هذا في أدب واحد فكيف يكون ما يحتاجه الإنسان في بقية الآداب وكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه من أحسن الكلام وهو حقيق بالإفراد والإشاعة والإذاعة وجعله مقدمة يتعرف بها على هذا العلم وتفاصيله بالنظر إلى ما جاء في القرآن الكريم ووطأ رحمه الله تعالى بين يدي كلامه فيه بذكر نبذة تبين منزلة الأدب في القرآن الكريم فذكر أن القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف ولعملي إنه كذلك تارة بما ترسمه الله عز وجل في الخطاب الإلهي فإن آيات القرآن الكريم جاءت على أكمل الأدب وكم من آية عدل فيها عن اللفظ المشهور المعروف عند الناس الى لفظ اخر رعايه للادب فان الله سبحانه وتعالى لما ذكر اتيان ادم حواء قال سبحانه وتعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ولما ذكر نظيره في سوره البقره قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن وقال لما ذكر قضاء الانسان حاجته ببول او غائط او جاء احد منكم الى الغائط وعدل عن الالفاظ المشهوره الى هذه رعايه للادب فالقران الكريم مبني على الادب ثم انه متضمن للامر بالادب فان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال ابن عباس وغيره أدبوهم وعلموهم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدب فقال وإنك لعلى خلق عظيم ووقوع بناء الأدب في القرآن بسياقه أو بالأمر به يحتاج إلى إفراد القول فيه في مقام آخر بإذن الله عز وجل والمقصود أن تعلم أن القرآن الكريم تضمن جلائل الاداب وعظائمها التي تنبغي العنايه بها، فينبغي عند قراءته ان يستحضر الانسان هذا المعنى وان يجتهد في استنباط الاداب والاخلاق الكامله الوارده فيه. وقد ترجم المصنف رحمه الله تعالى هذا النوع بقوله: النوع الثاني من علوم القران ومقاصده: علم الاداب والاخلاق الكامله. والآداب جمع آدب وهو كل ما يحمد شرعا أو عرفا ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري وقال ابن القيم في مدار السالكين الأدب إجتماع خصال الخير في العبد وما ذكره ابن القيم لا يخالف ما ذكره ابن حجر فإن ابن القيم عرفه باعتبار كونه ملكة قائمة في النفس فإذا وصف الإنسان بأنه ذو أدب فالمراد أن خصال الخير مجتمعة فيه وأما بتعريف أفراده فالقول فيها ما قال ابن حجر أن الأدب اسم لما يحمد شرعا أو عرفا وأما الأخلاق فهي جمع خلق وله معنيان أحدهما الدين كله كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال مجاهد وغيره على دين عظيم والآخر أن الخلق اسم للمعاملة التي تجري بين المرء وغيره والأخلاق والآداب المذكورة في القرآن كثيرة عديدة فمن اخلاقه وادابه التي فاقت جميع الاخلاق الحث على الاخلاص لله في الاقوال والافعال والانابه الى الله في جميع الاحوال. فان الله سبحانه وتعالى امر بهما وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تستقبل الايات الامره الايات الامره بذلك وابتدا القول فيها ببيان حقيقه الانابه فبين أن الإنابة هي انجذاب القلب أي ميله الشديد بالإقبال فإن الإنجذاب القلبي المقترن بالميل والإقبال هو الذي يكون إنابة وحقيقتها الشرعية كما سبق هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء فالإنابة شرعا رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء وخصت هذه الثلاثة بالذكر لأنها أركان العبادة التي تدور عليها فإن عبادة أحدنا مشيدة على هذه الأركان الثلاثة الرجاء والحب والخوف وإليهن أشرت بقولي أركان عبادة الله رجاء حب وخوفه يا ذا الحجاء أركان عبادة الله رجاء حب وخوفه يا ذا الحجاء أي يا صاحب العقل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصل استقامة القلب هذين الأمرين أي بالإنابة والإخلاص وتقدم ان الاخلاص هو تصفيه القلب من اراده غير الله. واشرنا الى عقد معناه بقول اخلاصنا تصفيه للقلب من اراده غير الله فاحذر يا فطن. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان النصيحه الماموره بها في الدين لا يمكن وجودها ولا تمامها الا بالانابه والاخلاص. ثم شرع رحمه الله تعالى يورد الايات المادحه والامره بالانابه فقال قال تعالى وأنيب الى ربكم وقال منيبين اليه وقال ان في ذلك لايه لكل عبد منيب وقال وجاء بقلب منيب وحقيقه ذلك كله هو الرجوع الى الله عز وجل على الحال المتقدمه والواقع في القران تخصيص الانابه به سبحانه وتعالى فلا تكون لغيره فلا يقال ان الانابه نوعان احدهما الانابه الى الخالق والاخر الانابه الى المخلوق فان الانابه الى المخلوق لا وجود لها في الشرع فالانابه عباده قلبيه تختص بالله وهي نظير التوكل فالتوكل عباده قلبيه لا تكون الا على الله سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى الايات الامره بالإخلاص فقال قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ألا لله الدين الخالص وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار يبتغون فضلا من الله ورضوانا فابتغاؤهم دليل إخلاصهم ثم أورد قول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المخلص لله علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان الله وطلب ثوابه وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت المشقات وسهلت عليه النفقات وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأزه التواب وخير الغنائم فهو لا يريد شيئا من الخلق وانما يريد فضل الله عز وجل ورضوانه فلما كان هذا مطلوبه سهل عليه ما دونه ثم ذكر المصنف من ثمرات الاخلاص انه يمنع منعا باتا من قصد مراءات الناس وطلب محبتهم والهرب من دمهم لان المخلص لا يلاحظ قلبه مدح الناس ولا ذمهم قال ذو النون المصري رحمه الله حقيقه الاخلاص ان يستوي مدح الناس ودمهم فاذا استوى عند الانسان مدح الناس ودمهم كان هذا من دلائل اخلاصه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان براءه القلب وسلامته من تطلعه الى الناس بمدح او ثناء او خوفه من ذم وعيب هي الحريه الصحيحه فلا يكون القلب متقيدا متعلقا باحد من الخلق فحريه قلبك هي في عبوديته لله وحده فاذا كان فيه نظر الى غير الله فقد صرت عبدا له قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فيخرج الإنسان من رق في قلبه لله أو ويجعله لغير الله سبحانه وتعالى فيكون في ذلك تقييد له، ثم ذكر رحمه الله تعالى من ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة فبالإخلاص ترتفع وجور الأعمال ومقاديرها عند الله وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إذ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري رجلان تحاب في الله استمع عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فكل مخلص في عمله وذكر من ثمرات الإخلاص أن المخلص يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما يصرفه ما لا يصرفه عن غيره، قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقُرئ بكسر اللام المخلصين، وهما متلازمتان لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين، فمن أخلص لله عز وجل رزقه الله عز وجل الخلاص فالخلاص ينال بالإخلاص والمخلصون هم خلاصة الخلق وأكملهم إرادة ومقصدا فإنهم لم يجعلوا في قلوبهم سوى إرادة رضا الله سبحانه وتعالى ثم ذكر من ثمرات الإخلاص أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبالي بجزائهم ولا شكرهم لأنه عامل الله تعالى والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له فقد قال تعالى في حق المخلصين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فالمخلص لا يريد من الناس شيئا فهو يحسن إليهم ولا ينتظر إليهم ولا ينتظر منهم شكرا كما قال الله عز وجل عنهم في سوره الانسان انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومن عمل لله سبحانه وتعالى وقع جزاؤه على الله وانشدني العلامه سليمان السكيت رحمه الله اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه فمن عمل لوجه الله عز وجل ولم ينتظر من الناس شيئا كان اجره على الله عز وجل فكفاه الله عز وجل سائر ما يخافه وبلغه مناه ومنحه جزاءه وهذه جمله من ثمرات الاخلاص والا فان القول فيها مما جاء في القران اكثر من ذلك فاقتصر المصنف على مهماتها وبه يعلم المرء ان من اعظم ما ينبغي أن يحدوه إلى العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى والإخلاص في كل عمل بحسبه فالذي يأتي للعلم يجب عليه أن يتعرف إلى الإخلاص فيه فيوقعه على ذلك الوجه والذي يأتي إلى الصلاة ينبغي له أن يتعرف وجه الإخلاص فيها فيوقعها كذلك وعلى قدر ما في القلوب من الإخلاص تتفاضل. أجورهم في الصلاة ففي حديث عمار بن ياسر عند أبي داوود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل فينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا ثلثها نصفها إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان المصلين الذين يجتمعون في مسجد واحد وراء امام واحد يتفاوتون فمنهم من ينقلب بنصف اجره ومنهم من ينقلب بثلث اجره ومنهم من ينقلب بربع اجره حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشر ومن اعظم موجبات التفاوت قوه الاخلاص في القلوب فمن قوي اخلاصه في صلاته لله بإقباله على الله عز وجل فإذا كبر استحضر قلبه أنه بين يدي الله عز وجل قوي أخلاصه قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رفع اليدين في أول الصلاة وضع للحجاب بين يدي الله فإذا كبر الإنسان على هذه الصلاة فكأنما ينزل الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من ينصرف بالأجر الكامل، بل ذكر النصف فما دونه، ولم يذكر أحداً ينصرف بأجر كامل، وإنما أهمله صلى الله عليه وسلم لعزته وقلته، فإن الذي ينصرف بالأجر كله من الصلاة قليل عزيز، فترك لأجل هذا، فأكثر الناس لا يصيبون من أجور صلاتهم إلا هذه المقادير واحدنا لم يخرج من بيته الا لاجل ان يفوز بالاجر كله ما استطاع الى ذلك سبيلا فينبغي ان تشتد مجاهدته في طلب تحصيل الاجر في الصلاه واعلموا ان هذا الامر ينبغي ان يقوى في الصلاه اشد من غيرها لانها اعظم صله بينك وبين الله سبحانه وتعالى فاذا قويت صلتك بالله في صلاتك قويت صلتك بالله فيما سوى ذلك، ومن الناس من يطلب صل... من يطلب صله الله به اذا مسه ضر مسته ضراء ويظن انه يدركها على تلك الحال، وانما تكمل اذا كان الانسان في حال رخائه وصلاته خاصه مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا اخر التقرير والبيان على هذه من الجمله من الكتاب، بالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين.